0: Llegó la primera victoria para Toluca y lo hace en casa contra Monterrey, decimos la primera victoria en casa, justamente en el Nemesio 10, lo hace ante Rayados y aquí estamos en el pospartido, además la previa contra Pachuca y por supuesto estaremos platicando de las reacciones del partido y todo lo que se ha especulado en cuanto a alineaciones, una posible salida de, de Nacho Ambrís a Ambrisa, Costa Rica, ¿será cierto? ¿no es cierto? ¿todo eso lo estaremos platicando? ¡Bienvenidos al Rincón del Diablo! de saludarles, muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros fuerte abrazo para todos los seguidores al Deportivo Toluca, estamos en una emisión más del Rincón del Diablo, hoy juevesito mi carnal, bueno, si sí, ya jueves, jueves estamos grabando después. el postpartido. son las doce seis las 0.06 de la... horas, 006 horas, ¿no? para no meternos en pedos, peor. y con el gusto de saludarles, mi canal ¿cómo, ¿cómo andas? Muy buenos días.
1: canal ¿cómo estás? querido saludarte, no nos metamos en complicaciones con los horarios, la, los días. Uy, está bien dicho, güey. Este, las horas, no pasa absolutamente nada, la gente nos escucha cuando se le pega su regalada gana, y sí. es para eso que se trabaja en ese formato. De podcast, qué gusto saludarles, acompañarles para platicar de los Diablos Rojos. Una semana intensa, Toluca eh, viene de dos partidos eh, en condición de visita y ahora eh, ya jugó uno como local, venza Monterrey, vendrá el segundo el fin de semana ante Pachuca y estaremos platicando las opciones, las situaciones, las ausencias, los momentos, eh, el chismecito rico que nos encanta, ¿Qué? que sabemos que vamos a platicar, por supuesto, mi carnal. Y de todo esto que vamos a platicar ahorita y muchas cosas más se pueden enterar a través de nuestras diferentes redes sociales El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube ahí podrán informarse al momento preciso y precioso de todo lo que vamos a platicar de los amados diablos del Deportivo Vámonos, vámonos rapidito mi canal con esto
0: que nos deja el Toluca contra Monterrey. Toluca gana, al final me parece sufriendo eh, no sé si de más pero creo que hay que darle mérito a un gran rival con muchas ausencias pero ¿cuáles son tus conclusiones de, de este partido contra, contra Rayados?
1: Pues mira la verdad es que eh, no fue un partido sencillo eh, Toluca sigue acusando mmm, malestar en algunas zonas eh, preocupación eh, de repente no se toman las decisiones correctas, ¿no? Y yo me, me, me remitiría, me remitiría, perdón, hasta el partido del... Ya no vemos del de Pumas, ¿no? Que me parece que Toluca queda exhibido en términos generales. El de Atlas. Eh, nos queda claro que de repente las piezas en zona baja no son suficientes. Sí. Eh, piñuelas que parecía el hombre eh, que, que, que pudiera ser el eslabón eh, que, que completara la cadena en caso de que se presentara una ausencia pues estaba suspendido tienen que echar mano de Mora Mora va saliendo de una lesión Mora había jugado algunos partidos con la Sub-20 y Mora eh, es eh, por momentos el principal talón de Aquiles de Toluca frente al Atlas de Guadalajara, por ahí le buscaron por ahí le intentaron para fortuna de, de Adrián hubo eh, una jugada en donde había cometido un penal después de una te parece que es penal de una forma sí a mí no. de una forma muy tonta había, da, o sea, le había dado que se le había dado vida a la pelota yo creo que sí era penal porque termina contactando al futbolista que, que no lo hace bien y para su buena fortuna había posición adelantada previa de, de Caicedo y hoy eh, o en este partido ante Rayados Valver no estuvo sí. Valver tú tuviste la oportunidad de verlo eh, con el corte en la ceja el ojo inflamado moreteado sí. Eh, no entrenó durante toda la semana, o, o, o los días subsecuentes desde el pasado domingo hasta este miércoles no entrenó con el equipo, era evidente que no iba a estar. Y entonces Nacho echa mano nuevamente a, de Adrián Mora. Y a mí me, 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 me llama mucho la atención la facilidad con la que el aficionado eh, Escarlata pues nos, nos expresamos de una manera grotesca sobre Mora. ¿no? Mora está defendiendo el equipo y es lo que nos queda y desde que salió en la pantalla Mora, es más, desde que se a calentar, ya había sido anoteado. No, y yo puedo entender que hay un descontento y es completamente comprensible. Pero si no... Tú, me parece que el mismo aficionado le estamos propiciando nerviosismo. Claro. Mora, eh, malestar en Adrián Mora. Y si se llega... O sea, parece que estamos deseando que le vaya mal ¿Sí? a Mora para seguirlo puteando, para seguirlo reventando. Eso no me agradó. Me parece que Mora termina siendo un partido decente, aceptable. No lo vi equivocado, lo vi con buenas intervenciones. Un par de jugadas que termina tirando la pierna o termina bloqueando el balón. En una le mete en un balonazo sabroso en la zona del estómago, que sí lo termina doblando. Y sacó la garra. O sea, tal vez no es el más técnico. Yo recuerdo que era más técnico sí, hace claro. unos años, no sé qué le pasó. No es el más eficiente, pero hoy funcionó. Esa es el, la primera modificación que me. Que, bueno, que fue obligada por parte Oye, de que eh,
0: nada más para puntualizar con lo de Mora. A mí me llama mucho la atención. Si sí se equivoca en, el, en el, la jugada contra Atlas, eh, yo no le veo penal, creo que va a buscar la pelota. Eh, es más, creo que la pelota ya está, había salido. No la mete el de Atlas también de milagro. El Brian, el huevo, plan aires de la ojo. No este. Y ahí está noqueado Mora. Sí,
1: cayó. Cayó, cayó no noqueado, o sea, porque le da,
0: le da con la pierna el huevo lozano y cuando cae Mora, eh, su cabeza impacta con el, con el pasto. Es un, es un golpe fuerte y si vemos, eh, queda completamente rígido sus, sus, eh, sus brazos, sus sí, manos. Sí. Eh, yo sé que Mora no pasa por buen momento, pero... Eh, y creo que también lo demora, mucho tiene que ver, y yo creo que yo también fui una de las personas con las declaraciones que va a dar allá en... Con las declaraciones que va a dar allá allá en... Eh, pues justamente en Regiolandia, ¿no? En, en Monterrey. Eh, bueno, todos lo, lo sabemos, ¿no? Si, si, si no viniera a competir o a ganar, no estaría aquí, no, no hubiera venido aquí, ¿no? Ajá, me hubiera no, quedado raro, raro, en ajá. Toluca,
1: dijo eh, si no viniera yo a buscar la titularidad, mejor me hubiera quedado sí. en Toluca, algo Desde por ahí
0: eso. no me pareció, bueno, eh, regresa Mora, se hablaban buenas cosas de él, lo hemos dicho aquí, incluso eh, lo hemos compartido que por propia voz de Ricardo Antonio Lavolpe, eh, el perfil zurdo creo que pocas veces se encuentra en un central, y eso era lo que le gustaba a Ricardo de, de Adrián Mora. Hoy, eh, Hoy me parece que es titular por una cuestión de perfil.
1: Y no, y por necesidad, o sí, sea.
0: hoy puedes haber puesto piñolas, pero piñolas no es zurdo. Cierto. Y con, con esta, este enfoque o este... Esta formación que le gusta a Nacho Ambriz de, de, del Deportivo Toluca, un equipo que salga jugando, con pelota dominada, con un, un central zurdo que tenga salida. Eso es lo que buscaba en Adrián Mora, si vemos, nunca siempre se acercaba a él, o si no es que la gran mayoría de los eh, saques de meta, Mora estaba pegado con al Yo también comparto eso de, a mí no me parece cuando, cuando buchan a un jugador dentro de los 90 minutos. Podrán hacerlo antes, después, eh, fuera, lo que ustedes quieran, pero durante, o sea, estás propiciando que se pueda equivocar porque Mora tiene varias salidas malas, propiciado por un nerviosismo, propiciado por un temor, generado por el abucheo de la gente, así como abuchan a Mora, a mí me hubiera encantado que abucharan a todos los de Monterrey, eso es lo que no me gusta de la gente, a mí no me late porque ha sucedido un chingo de veces, sucedió con Luis García, con Alfredo Talavera, así como quieren hacer pesar eh, la cancha de esta manera no se puede, de esta manera y realmente sí, sí no me agrada tanto, eh, yo entiendo la molestia, pero estás propiciando que se puede equivocar, o sea, y creo que eh, Mora tiene ahí dos tres salidas malas, se equivoca. Sí. Y, e incluso tú me lo decías hace, hace un momento, la manera en cómo festeja Mora cuando acaba el partido.
1: Cuando se acaba el partido, eh, me, 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 yo le di seguimiento a dos momentos ¿no? que me llamaban mucho la atención. Uno, quién iba a buscar a Sergio Canales para pedirle la camiseta. Y el otro era eh, cómo iba a reaccionar Mora. Yo, yo veía y vislumbraba el abucheo desde que me enteré que Mora iba a ser titular. Y esperaba el momento en el que lo anunciaron en la pantalla de, 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 del estadio no. como el, el inicialista en la zona central del Deportivo Toluca. No me equivoqué, eh, lo, lo abucharon con todo. Sí. Y como tú bien lo mencionas, lo abuchaban cuando tenía la pelota. Ciertamente eh, es una preocupación y de, se siente como una calamidad. Eh, pero no solo Mora. Me parece que varios elementos de la zona central de Toluca, de la zona baja de Toluca, no, no, no han mostrado su mejor versión. Y el segundo momento que yo, yo seguí al terminar el partido fue la reacción de Mora. Después del triunfo y parecía que había ganado el campeonato del mundo. Lo celebró como no tiene una idea. Descargó mucho y los compañeros también eh, lo entendieron así. Vi a, a Maxi acercarse a darle ese famoso sape de, 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 de confort que, que se da entre los futbolistas, el Juanpi, el Guame, varios, varios se acercaron con él y bueno vaya, es parte de la profesión, ¿no? De repente la vas a pasar bien, de repente la vas a pasar claro. mal. Recordemos en su momento a Edgar Dueñas le pasó, o sea me, me estoy refiriendo a un central, sí, Edgar sí, Dueñas sí, sí. la padeció y Edgar Dueñas me parece que de la cantera en zona defensiva de lo más destacado de Toluca no, no, en los muchos no años luchado? No. Entonces, bueno, pues le, le toca aprender a la mala. El otro cambio los cambios que, que genera Nacho Ambriz eh, para enfrentar a Rayados, me parece que entendiendo que eh, tal vez tenían que trabajar con un poco más de orden eh, para llegar a, a posición ofensiva eh, sacrifica al segundo punta, juega solamente con Pedro Raúl eh, le da ingreso a Jesús el Canelo Angulo sí. eh, y bueno, pues con ello ya, ya cambia el estilo de, de juego de Toluca, ¿no? Eh, me sorprendió que no le dieran pelotas por arriba a Pedro Raúl. Le tienen que mandar balones a Pedro Raúl, pero no está esa forma de juego. Y Pedro Raúl, pues la verdad es que sale agotado, sale eh, cansado, sale eh, eh, desgastado. Porque bueno, pues fue un, un trabajo muy físico y la verdad es que no tuvo no tuvo una pelota a modo el, el, el brasileño. La gente lo despide bien. Creo que entendiendo que justamente hoy su labor fue diferente, pero sí me sorprendió el cambio de parado de Toluca, el esquema, eh, los elementos. Eh, Toluca corre con mucha suerte en el sentido de que cascan una, un golazo del Juanpi sí, Domínguez, un, un golazazazo. Eh, muchos pedimos a, a Marcela en selección, pero me parece que Juanpi también está levantando fuertemente la sí. mano. Y, y después el diablo cometiendo errores eh, sorprendentemente uno de ellos eh, que generó mucha preocupación de Thiago Volpi muy seguro de pie regularmente estaba comprometiendo la pelota eh, en la salida se pierde mucha pelota se pierde eh, mucho balón y eso evidentemente hace que el rival te genere opciones de peligro y la, 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 la poca comunicación o vinculación que existe entre medio campo y ataque eso para mí es un tema que tiene que corregir Nacho. Ciertamente en la conferencia él dice que ve por momentos que este Toluca puede regresar o puede entregar buen fútbol. Creo que todos tenemos esa sensación por lo que vimos en Leagues Cup, pero ya es momento, ya se fue el sí. primer tercio de torneo y no puedes seguir esperando que llegue la jornada 14 y que sigas teniendo solamente destellos de buen fútbol. Vamos a esperar, vamos a ver se trabajará estos próximos días de cara al partido ante Pachuca de mejor manera porque se gana este partido se tenía que ganar sí o sí como fuera, sí. como fuera se tenía que ganar y ahora cambia un poco la perspectiva porque resultadistamente Toluca desde que regresa del x cop no ha perdido es más, en toda el x no perdió sí. entonces de repente el, el parámetro cambia, ¿no? ahora el diablo en tres partidos lleva dos empates y una victoria y pueden ser en cuatro partidos dos empates y dos victorias. Y son números positivos. Pero aún así me parece que si nos vamos al punto focal de la forma de juego. Creo que a nadie nos convence en estos momentos Toluca. Creo
0: que por lapsos el equipo se ve bien. Al menos a mí me agrada esa intensidad que le, bus que le busca imprimir Nacho Ambriz. Eh, presionar la salida de Rayados, empezar a complicar ahí en el medio campo. Yo me atrevería a decir que este cambio que hace de jugar con un solo delantero y poblar más el medio campo es aunado a una de las carencias que hoy en día tiene Rayados, que es el, eh, de cierta manera esa eh, poca creatividad o esa, ese poco espacio que se llega a generar en el, en el medio campo. Monterrey creo que algo que ha padecido en los últimos partidos son los huecos que dejan en el medio campo. Incluso lo vimos cuando presionaba a Toluca, el medio campo estaba totalmente solo y Toluca tuvo varias oportunidades en las cuales intentó contragolpear, repliega bien rayados, pero es una de las cosas que más padece el equipo de, de Monterrey en los últimos partidos. No se ha encontrado... Hoy intentan con Omar Govea. Sí. Eh, pero no se ha encontrado ni Romo, ni Canales, ni Cortizo, son tipos que van para adelante, pero en la recuperación dejaron ir a un hombre muy importante que hoy en día está en Pachuca, como lo es el Sortiz, y que creo que le termina por pesar muchísimo a, a Monterrey no tener un elemento con las características de un recuperador nato, y creo que es ahí donde pierde muchísimo el equipo de, de Tano, y que Toluca, bueno, aprovecha por lapsos, pero insisto, creo que eh, Monterrey tiene las más claras en el partido hay que ser honestos la que estrellan en el, en el poste.
1: Mira, es un golazo. En eh. El travesaño la de, Jordi un... ah, Cordi, la, de la... la de Jordi Cortizo. La del poste fue de Ali Ávila.
0: Ajá, no. hay una atacada en el primer tiempo de Tiago Volpi sí. eh, que recuesta a su, a su costado derecho. Yo le conté cuatro o cinco llegadas a, a Monterrey. Toluca me parece que, que le cuesta la generación de juego, eso y si nos enfocamos y directamente, ya hablamos de lo de Rayados, pero si nos enfocamos directamente en lo de Toluca, es un equipo que le cuesta, al menos volumen tiene, me agrada esta dupla que se puede empezar a surgir eh, con velocidad, con propuesta, con buscar el mano a mano entre Guame y Juanpi y Domínguez, creo que por momentos se ve muy bien, pero en el último tercio, en el último cuarto del terreno de juego, a Toluca le cuesta la generación, volumen tienen, o sea, queda claro que este equipo tiene volumen, sin embargo, esa generación, esa provocación de jugadas importantes, el último toque, a Toluca le está costando muchísimo, se tendrá que trabajar muchísimo en esa zona, y lo que decíamos de Pedro Raúl, si no abasteces a un tipo, yo entiendo que a Nacho Ombris no le agrada tanto esto de los centros, es un hombre que le gusta llegar con pelota dominada, tocando, llegando a profundidad por los costados, pero siempre con, con la claridad del de, de primer toque, con la claridad de, de buscar al hombre más fácil, y no tanto de abastecer de centros, pero tienes que aprovechar los 1.90, 1.92 de, de Pedro Raúl. De nada sirve, de nada sirve que sea un elemento de, de esas características. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede para el próximo partido contra Pachuca. Hoy creo que Toluca mejora, pero mejor a secas, ¿no? Aunque, coincido contigo, coincido contigo, perdón, que la necesidad era ganar. Lo importante era que Toluca ganara como diera lugar, quitarse de alguna manera esa, de, de alguna manera esa presión y empezar a soltarse un poquito más. Ya nada más para complementar lo que decías de Adrián Mora, al final del partido, eh, el director de... ¿Sí es director todavía? Mauricio Garduño. Sí, 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 sí. Director este, de medios de medios de comunicación. A mí se me hace increíble que quiera que Adrián Mora de unas palabras. <ríe> sí. Se acaba el partido, entrevistan a Marcel, entrevistan a bueno, entrevistan a Juanpi, Juanpi, Domínguez, después a Marcel, y cuando deja de entrevistar a Marcel, le grita a Mora. Adrián voltea a Mora y le, le dice que se acerque para platicar con él inteligentemente y por sentido común que todos esperaríamos eso con tantos eh, años de experiencia Marcel Ruiz le dice no y se acerca y le dice algo en corto a, a, a la gente de prensa de Toluca yo supongo que oye lo le están explico, abuchando, ¿no? Sí, claro. no lo expongas porque lo van a acabar de chingar más entonces, Adrián ya se iba acercando con Mauricio Garduño y ya después cuando le dice esto a Marcel, Mauricio le hace señas de que ya no. Pero bueno, hay cuestiones que por sentido común consideras necesarias o, o explicables, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, imagínate lo que se hubiera venido, si, si es que entrevistan a Adrián Mora, todo el pinche sabe lo que quedaba de gente, lo iba a terminar de, de abucher. O no.
1: Digo, no lo sabemos, a lo mejor, ser. a lo mejor cambió la perspectiva, me parece Pero que, no en que el momento. Me, ese es el punto, ¿no? Me parece que eh, era demasiado rápido. Creo que este tipo de relaciones de repente eh, tienen que ir eh, solucionándose con el paso de los partidos. Para mí, Mora hoy entrega un partido aceptable, un partido en donde, si bien es cierto, tuvo equivocaciones preferentemente en las salidas. Eh, tuvo unas jugadas donde se, se refue el físico. Eh, eh, entonces, me parece que, 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 que es poco a poco, ¿no? De repente, eh, uno como aficionado tiene tiene cierto recelo. Ya comentabas tú las palabras en, en Monterrey, pero las equivocaciones, sí. la baja de juego. Eh, eh, me parece que a mucha gente le dolió mucho que llegara Mora y que se fuera Jared Ortega. Porque parece que en el nivel, tal vez, el canterano de América... De mejores condiciones Pero igual tampoco encontró regularidad en Toluca ¿no? Entonces, no la tiene con Juárez No, no, tampoco ¿no? Entonces, eh, bueno Habrá que, que, que dejar que esto madure eh, A final de cuentas Si somos muy francos Fue un buen resultado para sí. Toluca Hay muchísimo margen de mejoría Porque este Toluca está lejos De lo que se pretende pero se trabajará, insisto, mejor con eh, tres puntos en la bolsa, que hoy en día tienen a Toluca en sexto lugar de la clasificación. Okay. Toluca de golpe se metió entre los que se clasifican a la siguiente etapa y mm, es de, de destacarse, y sí me gusta insistir en ello, eh, pues Toluca lleva una buena racha de partidos sin perder. Fueron cuatro en League's Cup, tres en, desde que se reanudó sí, en... Eh, sí. Eh, Liga MX, 4 o 5 XCOP Fueron 2, no, sí, 4 uh -huh. Este Y bueno, pues ya, ya se, se va aumentando el colchoncito Y esto puede seguir eh, creciendo Si digo con todo respeto para Pachuca que está completamente eh, perdido en el espacio, lejos del nivel que le eh, supimos a, a ese equipo campeón, eh, lo desarmaron de fea manera para, para tratar de solventar situaciones con León. Está lejos de ser su mejor versión y me parece que Toluca puede aprovechar eso para darle una satisfacción a su afición y de paso eh, consolidar un buen momento para Toluca mejorar sustancialmente. Me parece que Pachuca puede ser un rival me da miedo decirlo, pero sí un rival a modo para que el diablo pueda sacar tres puntos más el próximo domingo.
0: Bueno, yendo ya con el tema de, de Pachuca, eh, ¿mi canal repetirías escuadra? No. ¿Qué le mueves?
1: Fíjate que en conferencia me llamó mucho la atención algo que dijo Nacho y que pudiera darse ese experimento en, en, en este compromiso ante Pachuca. Dijo, hoy aposté por jugar con un solo delantero. Tal vez no fue lo mejor, pero es un experimento que yo quería hacer. Mm. Algo así, no, 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 no sí, estoy sí. repitiendo textual, ¿no? Eh, en algún momento pudiéramos o pudieran eh, jugar con los tres delanteros. Es algo que también voy a intentar, dijo Nacho.
0: ¿Estás hablando de Gacelo? Gacelo, Pedro Raúl, Robert,
1: Robert Morales. ¿4-3-3? ¿Puede ser? O, o no sé, a lo mejor el dibujo puede cambiar. 5-2-3. 5-2-3. No, creo que puede ser. Bueno, puede ser. 5-2-3 eh, con sí. tus laterales que lleguen hasta, hasta fondo y que los tres delanteros tal vez uno quede relegado como una especie de, de pivote, como de poste. Y los otros dos clavados como rematadores. No lo sé. Pero yo creo que va a haber cambios. Yo creo sí. que sí va a haber modificaciones. Yo creo que por lo menos va a regresar a la, a la doble delantera. Eh, y empezar a mover las piezas. Hoy eh, Cerrucho habrá que, que, que investigar un poco cómo sale. Eh, yo creo que va... buen partido, ¿eh? En general me parece que sí. Eh, yo consideraría que... que si Cerrucho ya viene acusando, me parece que es un tema más de cansancio, un tema sí. muscular. En algún momento darle, darle la opción a, a Venegas nuevamente. Eh, el Toto Belmonte volvió a jugar cinco minutos. Me ¿Sabes preocupa. Que yo
0: pienso de. Perdón. Adelante, adelante. Eh, del Toto, que físicamente no está. O sea, yo noto que le está costando esta, esta adaptación a la altura. No dudo de la capacidad de Belmonte. Pero incluso cuando lo ves eh, de repente en dos, tres piques, en dos, tres bolas, siento que le pesan las piernas.
1: Sí, puede y ser. Y creo
0: que este tema de lo físico es lo que lo ha relegado un poco a no ser titular. ¿no? Y que también el, eh, el entendimiento que puede tener por ahí en, en la formación de Nacho Ambriz o en el parado, que el claro ejemplo es con Isais. Hoy, no sé si te diste cuenta, el Guame de repente interioriza mucho. Sí. Y obliga a Mosquera a tirarse más, más por, por un el sí. Que haciendo que Juanpi esté pegado totalmente a la verma como un extremo. Eso es lo que Aizáis busca tener eh, Nacho Ambris con él. Eh, con Pachuca era un hombre pegadito a la banda. Te das cuenta que era un eh, volante lateral. Y ahora lo que busca es que interiorice más. Sí. Y le ha costado muchísimo a seis. que es lo que buscan cuando interiorizan más? Que jale la marca. Que jale la, la marca de los dos contenciones en un solo condición para que por el costado puedan tener mayor llegada. Eso es lo que se busca. Oye, el Gómez también me parece muy cumplidor. Veo un, yo a mí me agrada que hoy vi un equipo más suelto. Sí. Puede a mí ser. me agrada este on A mí me agradó el 11 que presentó
1: hoy. ¿Coincido contigo? No creo que lo repita contra Pachuca No, no. Eh, dijo algo Nacho, también digo eh, usted disculpará, ustedes disculparán amigos eh, que, que, que refieran mucho a las palabras de Ambris, pero me parece que nos dejan nos dejan una perspectiva, eh, él decía que en los partidos pasados frente a Pumas y frente a Atlas, se preocupó más por lo que en sus planteamientos uh -huh. por lo que hacía el rival o por cómo jugaba el rival que eh, por lo que pudiera hacer el propio Toluca y me parece que esa es una gran lógica. Si eh, Nacho para el partido ante Pachuca se enfoca en que su equipo juegue mejor de lo que jugó hoy, invariablemente de cómo plante Pachuca. Si Toluca tiene la pelota va a ser imposible que el rival les haga daño. Entonces me parece que si es desde ese punto de vista, Toluca puede, puede mejorar sustancialmente. Puede enfocarse en tener una, un partido... Eh, con mayor tenencia, con mayor toque. Algo que nos, que nos atrajo mucho de este Toluca en League Cup que ciertamente no son los mismos rivales. No es lo mismo jugar contra Pachuca que jugar contra el Nashville porque Nashville no conoce cuál es claro. el estilo de juego de Nacho Ambris. Entonces me parece que eh, en la medida en la que sigan pasando los partidos y Toluca se siga sintiendo cómodo y pensando única y exclusivamente en lo que tienen que hacer los diablos sobre la cancha... Pueden venir cosas positivas Yo creo que sí va a haber cambios Yo creo que en una de esas Angulo regresa a la banca eh, En una de esas, eh, insisto, vemos nuevamente la doble la doble, la doble, doble punta eh, Yo sigo pensando que, que Maxi en estos momentos no te da la mejor función eh, Llegando desde, el, desde la zona baja eh, yo apostaría por él en zona de ataque tal vez o sea, como volante en general me parece que sí eh, que les falta el do de pecho no de repente ahí ya tuvo una, una jugada que se la fabrica él solo, eh, pisa la pelota y después la levanta entre ¿Sí? eh, Jordi Cortizo y John Estefan Medina y después el disparo no fue bueno pero me parece que tienen esos destellos, ¿no? Y ojalá que puedan ser más consistentes y más constantes. Y seguramente Toluca se estaría asegurando eh, un triunfo el próximo domingo ante un Pachuca que eh, entre los elementos que se fueron por gusto y los elementos que se han ido porque ha sido dictado la directiva de Pachuca, hoy no es ni la sombra de ese equipo que le metió 7 a Toluca en una final, ¿no? Entonces, Toluca tendrá que aprovechar eso. ¿Y qué mejor que hacerlo en casa? Un segundo partido en el Nemesio 10 En una semana Y cambia seguramente completa La perspectiva del aficionado Y de la misma
0: institución Sí, justamente con esto Vamos entrando al tema de, de la previa eh, Un Pachuca que le ha costado muchísimo El partido pasado eh, ¿Empata? ¿Pachuca? No, pierde contra San Luis Perdió, exactamente contra San Luis. Pero es un equipo que tiene llegada eh, Desarmado, lo has comentado Se han ido muchísimos jugadores Creo que de la, del equipo campeón Solo queda uno Y es Eric Sánchez
1: Sí, a, habrá que acordarnos Que Ustari se va ¿Sí? Eh, por una rabieta con Almada Luis Chávez
0: ya está en Rusia ya está en Rusia, Nico Ibañez ya se fue con Tigres y
1: Saiz ya está a Cantoluca. Roberto de la Rosa queda vivo Roberto todavía Rosa, este eh, al menos del papel titular el único que queda es Sánchez eh, Cabral
0: Sánchez. no porque estaba Murillo y no era titular Cabral era,
1: era si no me falla la memoria, sí era el titular Cabral también en esa, en sí. esa zona pero bueno, Murillo se, sí. se va de Pachuca eh, y podremos seguir analizando jugadores y, y, y Pachuca, elementos y, Pachuca, y Saiz está acá en sí, Toluca
0: Pachuca junto con Tigres me parece de estos equipos que hoy, si no hacen nada en este torneo, no pasa nada eh o sea, porque también la directiva no va a tener argumentos para decirle o exigirle resultados a Almada con qué, si le desarmaste el equipo lo claro, mismo pasa con Tigres claro. Tigres ahorita están son campeones Y yo creo que de alguna manera es un colchoncito Y por eso no refuerzan a Tigres Como se venía reforzando desde hace mucho tiempo En el caso de, de Pachuca eh, Un equipo Que le gusta proponer Muy característico del de, de técnico Almada, que le gusta ir hacia adelante Pero que La pieza más fundamental En este momento para mí De Pachuca, porque he visto los últimos partidos Es Teranz el uruguayo que tiene buena pegada, que tiene buen físico, que, tiene, que entra fuerte, eh, que le, le gusta generar, pero que no encuentra o no no, no ha terminado por encontrar las mejores opciones. Eh, junto con Roberto de la Rosa, el mismo eh, Figueroa. Fíjate que este, este Figueroa, el chico delgado seguramente lo van a ver el próximo domingo de, de titular. A mí me, acu me acuerdo muchísimo de este Francisco Figueroa cuando debutó. Debutó justamente contra Toluca hace siete años. Y sigue siendo el mismo físico. ¿Tú lo vas a ver el domingo? Es muy delgado. Muy fíjate. delgado. Muy delgado. Es un hombre que le gusta encarar, pero con que un defensa le agarre el modo, le encuentre el perfil, no hace nada, Figueroa. Digo, ojalá que no me trague mis palabras el domingo. Pero son de estas opciones, o bueno, de estos casos que dices, ¿por qué no terminan por dar el salto o marcar una diferencia como lo han hecho lo han hecho otros jugadores, eh, pero justo Pachuca le cuesta muchísimo, tiene llegada o le gusta tener llegada, pero a veces le cuesta porque no encuentra las piezas adecuadas y adelante, pues bueno, Lucas Llorio, que viene proveniente de, de León, León, o Roberto de la Rosa que serían las dos opciones adelante, y creo que también donde Toluca tendría que tener mucho cuidado es con Mariano Inestrosa. Es de estos elementos que le gusta el mano a mano, el encare. Marino. Marino Inestrosa. Y, y creo que Toluca tiene una opción muy clara de ganar, de ser contundente e irse con tres puntos previo a lo que es la fecha FIFA.
1: Tiene que ofender. Toluca tiene que buscar ofender, generar eh, peligro. Eh, no ha sido mucho lo que ha mostrado... En eh, posición ofensiva Toluca eh, ya conocemos los problemas de raíz de la zona baja de los Diablos Rojos. Que bueno, pues eh, tendrán también su tarea. Tal vez no tan compleja porque Pachuca hoy en día no es un equipo que ataque mucho. Pero sí Toluca deberá de buscar la opción de agredir, de ser un, un equipo peligroso constantemente. Es, eh, este partido me parece que le puede dar la pauta de muchas cosas a Nacho Ambriz. Pero bueno, vamos a ver los partidos se tienen que jugar sobre el terreno de juego y este partido pues tendrá seguramente su complejidad en algunas cuestiones eh, y ya lo estaremos viendo el partido el próximo domingo al mediodía horario tradicional eh, la transmisión eh, si no me falla el dato mi canal por eh, TUDN no televisión abierta si no me falla el lo dato. En el canal?
0: Parece que sí, parece que
1: es por televisión abierta. De todas maneras les vamos a andar confirmando ahí a través de redes sociales. El, el horario, el, la transmisión, todos estos detalles en el eh, Rincón del Diablo Podcast en las diferentes redes sociales.
0: Sí, para que estén atentos y bueno, sería una muy buena opción para que Toluca se, se vaya con los tres puntos. Vendrá la fecha FIFA, ¿es una semana en el
1: fútbol? Sí, va a ser en los partidos de México, el 9 contra Australia y el 12 contra Azerbaiyán.
0: Oye, eh, rápidamente, lo de Marcel, que va ah. a ser considerado con la Sub-23. Y bueno, prefirieron llevar a, a Héctor HH. HH. Sí.
1: es correcto. Héctor
0: Herrera, nada más, antes de que des la info mi canal, se acerca con el Jimmy en la convocatoria que tienen allá en Estados Unidos y él manifiesta su, eh, su interés de, de, de estar con la selección. Él dice, yo quiero estar con la selección, me pongo a disposición y bueno parece que le concedieron y parece que seguimos en las mismas, porque si nos quejábamos en procesos anteriores de estas vacas sagradas, pues parece que estamos hablando lo mismo con Héctor. Qué, qué lamentable que, que un tipo que esté en MLS, que no que no ha destacado con, con el Houston Dynamo, que no ha, ha tenido su mejor nivel, eh, y hoy hablan de jerarquías. Las selección no son para jerarquías, ¿eh? la selección no es ni de jerarquías ni para irse a despedir, la selección es para quien está en su mejor sí, momento sí. y creo que le quitaron un lugar muy importante que era para Marcelo.
1: Sí, me parece que la posición era para, para Marcel eh, sí. lo que yo me pude enterar eh, me, me comentó una, una compañera de, de, de muy buena fuente eh, que Marcel estaba considerado de manera inicial eh, de hecho, en el partido contra Pumas, en CEU, es donde lo bajan a Marcel. Y ya indagando un poquito, eh, fue justamente en este tenor, ¿no? O sea, la opción de que Héctor Herrera se pudiera subir al barco y al final de cuentas eh, es así. Me parece que, que, que Jimmy lo hace, le da el llamado a Héctor Herrera... Pensando en subsanar todavía algunas cuestiones con algunos jugadores ¿Sí? en selección. No me parece lo más justo, pero bueno, vamos a esperar. En algún momento se le puede abrir la puerta a Marcel, porque habrá que recordar que muchos jugadores estipulan venir a la concentración de la selección, pero jugar solo un partido y después regresarse a sus clubes, preferentemente los europeos. Entonces, en una de esas puede darse el lugar para... Son en Estados Unidos los partidos, ¿ah? Eh? Son en Estados Unidos, el famoso Moletour. Estaba considerado también de manera inicial Gacelo, no por el alto nivel que esté mostrando, sino porque es un futbolista que tiene una característica que tal vez llama la atención a, a, a Jimmy Lozano, pero no le ayuda a Gacelo, precisamente que no ha tenido tanta actividad sí. en, en los últimos partidos, ¿no? Entonces tampoco es, es convocado el que a mí me parece lo tendrán que voltear a ver y le tendrán que dar en algún momento el llamado es a Juan Pablo Domínguez. El Juan P, hoy en día es el mejor futbolista de Toluca. Sí. Hoy en día es el hombre que tiene más talento. Vamos a ver, porque ya acá demostró que con un equipo importante no se achica. Y si esa actitud la logra llevar a selección y suele o puede mostrarse descarado, va a ser un gitazo con selección ciertamente no tiene un perfil muy alto lo que tú me digas, pero el fútbol tiene el fútbol tiene el camiseta 7 de Toluca, entonces vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede y en mismos temas de, de selección nacional eh, ya pudimos despejar la duda con Nacho Ambris de de, de de estos rumores que lo colocaban en la selección sí, de Costa Rica sí, sí. Eh, él nos comenta que eh, les vamos a compartir ahí los videos para, para que lo vean a través de redes sociales que en algún momento sí tuvo contacto con la selección de Costa Rica, incluso les presentó un proyecto, pero se tardaron en darle una respuesta positiva o negativa y él fichó con el León. Hoy en día no se le han acercado, yo sé que sí se le han acercado, yo sé que sí ya hubo un contacto, pero eh, eh, quiero pensar que Ambrisa está pensando únicamente ahorita en Toluca y a lo mejor cuando se termine el torneo pase lo que pase pueda tomar la aventura de dirigir una selección nacional que no va a ser la mexicana.
0: No, no iba a ser un buen momento. buen momento Costa Rica va a estar ahí. Sí. Vamos a ver a, a varios equipos de la, de la CONCACAF con esa de la ampliación de, de los boletos para, para el próximo Mundial. Mi canal rápidamente tuvo pronóstico para el Toluca contra Pachuca, 12 del día. Parece que es televisión abierta.
1: Parece que es televisión abierta. Eh, voy a a este, agresivo, Me voy a ver este eh, agresivo, canal Me voy a ver... Eh, Tosco. Creo que va a haber goles. Creo que ya se va a destapar la cloaca de Toluca. Uh -huh. 4-1 va a ganar. Ah,
0: no, mami. Yo pensé lo mismo, te lo juro. ¿Ah,
1: sí? Y hasta lo había puesto,
0: creo que en mi quinela. Yo también lo metí, lo
1: metí con, con el 4-1, güey. Justo ahorita Este, justo eh, ando revisando, pero sí me voy a ir con el 4-1 a favor de los diablos. Sí, mira. Yo
0: lo puse
1: 4-1, güey. Ahí Tú también, tu quinela? Ahí está, mira. Ahorita te la enseño. Y... dice. Oye, este, Omar eh, Ahí está, carajo Sí, está bien Firmado, 4-1
0: Rápidamente, sin salir mucho de, del tema de, del fútbol mexicano Omar Mendoza aplicando chamode, no vamos, mames, chamón No mames,
1: cabrón, no mames Pero se le fue hasta el muñón, güey, o sea ¿Y cuál, cuál no será mames.
0: lo que apuntó en la cédula el,
1: el sirvante? Piqueta de cola, güey ¿Crees? No, no tengo ni idea. <risa> no, pero, o sea, wey, pues, trae
0: ¿Puede ser una agresión?
1: ¿no? Agresión puede ser, no sé. La verdad es que sí, estuvo. estuvo, eh. peculiar, ¿no? Sí, o no sea, pero ¿qué? como ¿Qué? dos
0: pinches metas, wey. ¿Por tío, qué? Tío, no ¿Por no qué? O
1: sea, ya hoy Busque en día. Si
0: no has visto el video de Omar, Omar Mendoza de Querétaro, vamos que lo en Twitter. Ahí le va a salir. Ahí le va a salir. Mi canal, pues si no hay nada más que agregar, vámonos despidiendo, ya es nochecita, vámonos a descansar y la próxima semana, pues bueno, aquí estaremos platicando de nada sucedido contra Pachuca, además ya las tradicionales historias, ahorita pues de rapidito hacemos el postpartido y bueno, estaremos aquí informando todo lo sucedido con el Deportivo Toluca, vámonos mi canal.
1: Vámonos carnal, nos despedimos, nos escuchamos en la siguiente emisión de El Rincón del Diablo.